0: Articolul de studiu 50 Acest articol se va studia în săptămâna 14-20 februarie. Să ascultăm de glasul păstorului cel bun. Motoul articolului este Ele vor asculta de glasul meu. Ioan 10 cu 16 Cântarea 3 Ne dai forță, speranță, încredere Prezentare când Iisus a spus că oile sale vor asculta de glasul său, el a vrut să spună că discipolii aveau să dea ascultare învățăturilor pe care le-a predat. În acest articol vom analiza două învățături importante ale lui Isus: de a nu ne îngrijora pentru lucrurile materiale și de a nu-i judeca pe alții și vom vedea cum le putem pune în aplicare. Paragraful 1. Menționați un motiv pentru care Iisus și-a comparat discipolii cu oile. Isus a comparat relația dintre el și discipoli cu legătura strânsă dintre un păstor și oile sale, o comparație cât se poate de potrivită. Oile își cunosc păstorul și reacționează la glasul său. Un turist a remarcat această caracteristică a oilor. El a spus, împreună cu ceilalți din grup, am vrut să fotografiem niște oi și am încercat să le facem să se apropie. Însă nu ne-au ascultat, întrucât nu ne cunoșteau vocea. Apoi a apărut băiețelul care le păstorea. De îndată ce le-a chemat, ele au venit. Paragrafele 2 și 3 Întrebarea A. Cum arată continuatorii lui Iisus că ascultă de glasul său? Întrebarea B. Ce vom analiza în acest articol și în următorul? Experiența acestui turist ne amintește de cuvintele lui Isus cu referire la oile sale, discipolii săi. El a spus, ele vor asculta de glasul meu. Ioan 10:16 Însă, întrucât Isus este în cer, cum putem asculta de el? O modalitate importantă este de a pune în practică învățăturile sale. În acest articol și în următorul, vom vedea unele adevăruri predate de Isus. El ne-a învățat ce ar trebui să facem și ce ar trebui să renunțăm să facem. În continuare, vom analiza două aspecte pe care păstorul cel bun ne-a îndemnat să nu le mai facem. Nu vă mai frământați! Paragraful 4. Întrebare. Potrivit cu Luca 12 cu 29, ce ne-ar putea produce îngrijorare? În Luca 12 cu 29 citim. Așadar... Nu vă mai preocupați cu privire la ce veți mânca și la ce veți bea și nu vă mai frământați. Isus și-a îndemnat continuatorii să nu se mai frământe cu privire la lucrurile materiale de care au nevoie. Suntem conștienți că sfaturile lui Isus sunt întotdeauna înțelepte și corecte. Deși dorim să le aplicăm, nu ne este întotdeauna ușor. În continuare vom vedea de ce. Paragraful 5. Întrebare Care ar putea fi unele motive de îngrijorare? Unele motive de îngrijorare ar putea fi cele referitoare la hrană, îmbrăcăminte și locuință. De exemplu, celor care trăiesc într-o țară în curs de dezvoltare le-ar putea fi greu să se îngrijească de familie. În alte cazuri, membrii unor familii au rămas fără sprijin financiar deoarece persoana care întreținea familia a decedat. Apoi, din cauza pandemiei de COVID-19, unii și-au pierdut locul de muncă și nu mai au nicio sursă de venit. Cum putem urma îndemnul lui Isus de a nu ne mai îngrijora dacă trecem prin astfel de situații? Paragraful 6. Descrie scena în care Petru a mers pe apă. La un moment dat, apostolul Petru și ceilalți apostoli erau pe Marea Galileei în timpul unei furtuni când l-au văzut pe Isus umblând pe mare, Petru a spus: Doamne, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe apă. Isus i-a spus: Vino! Petru a coborât din barcă, a mers pe apă și s-a dus spre Isus. Ce s-a întâmplat apoi? Văzând vijelia, i s-a făcut frică. Și când a început să se scufunde, a strigat: Doamne, salvează-mă! Isus și-a întins mâna și l-a salvat. Este demn de remarcat că Petru a reușit să pășească pe apele agitate cât timp a avut privirea țintită asupra lui Isus. Dar când Petru a privit vijelia, teama și îndoiala au pus stăpânire pe el și a început să se scufunde. Matei 14, 24-31 Paragraful 7 Întrebare Ce putem învăța din experiența prin care a trecut Petru? Experiența lui Petru ne este utilă și nouă. Când a coborât din barcă și a pășit pe mare, Petru nu se gândea că va fi distras de furtună și că va începe să se scufunde. El era hotărât să meargă pe ape până la stăpânul său, însă nu a reușit să se concentreze până la capăt asupra acestui obiectiv. În prezent, noi nu putem merge pe apă, însă avem de înfruntat teste ale credinței. Dacă nu ne mai concentrăm asupra lui Jehova și a promisiunilor sale, vom începe să ne scufundăm din punct de vedere spiritual. Când trecem prin furtunile vieții, trebuie să avem privirea țintită asupra lui Jehova și să nu uităm că El are capacitatea de a ne ajuta. Cum putem face aceasta? Paragraful 8 Întrebare Ce idei ne pot ajuta să nu ne îngrijorăm peste măsură cu privire la lucrurile materiale? Este înțelept să înlocuim sentimentele de îngrijorare cu sentimente de încredere. Să nu pierdem din vedere că Jehova, Tatăl nostru iubitor, a promis că se va îngriji de necesitățile noastre materiale dacă acordăm întâietate lucrurilor spirituale. De-a lungul timpului, Jehova și-a împlinit această promisiune fără excepție. Dacă Jehova se îngrijește de păsări și de flori, nu avem niciun motiv să ne îngrijorăm cu privire la hrană sau îmbrăcăminte. Părinții se îngrijesc din punct de vedere material de copiii lor motivați de iubire. În mod asemănător, iubirea îl determină pe Tatăl nostru ceresc să se îngrijească din punct de vedere material de slujitorii lui. Așadar, să nu avem nicio îndoială că Jehova ne va purta de grijă. Legenda imaginilor asociate paragrafelor 6 la 8 în loc să ne scufundăm din punct de vedere spiritual din cauza îngrijorărilor, să ne întărim încrederea în Jehova. Un frate care și-a pierdut locul de muncă se confruntă cu dificultăți financiare și trebuie să-și găsească o locuință. Dacă s-ar lăsa cuprins de îngrijorare, ar putea ajunge să neglijeze închinarea dusului lui Dumnezeu. Paragraful 9 Întrebare Ce putem învăța din experiența unui cuplu? Să analizăm o experiență care arată cum ne susține Jehova în plan material. Un cuplu de slujitori cu timp integral au parcurs un drum de peste o oră cu mașina lor veche pentru a le aduce la întrunire pe niște surori care locuiau într-un centru de refugiați. Fratele își amintește. După întrunire, le-am chemat pe surori la masă, însă apoi ne-am dat seama că nu aveam ce să le oferim. Fratele povestește cum s-au derulat lucrurile. Când am ajuns acasă, la ușă erau două place mari cu mâncare. Nu am știut cine le lăsase acolo, dar am știut că Jehova se îngrijise de noi. Mai târziu, mașina acestor frați s-a stricat. Ea era necesară în lucrare, însă nu aveau bani pentru a o repara. Ei au dus mașina la un serviciu pentru a evalua costul reparațiilor. Acolo a venit un bărbat care a întrebat, A cui este mașina aceea?" Fratele a spus că era al lui, dar că avea nevoie de reparații. Bărbatul a răspuns. Nu contează. Soția mea dorește exact modelul și culoarea asta. Cât cer pe ea? Fratele a primit suficienți bani pentru a-și cumpăra altă mașină. El concluzionează. Este inutil să explic cum ne-am simțit la sfârșitul acelei zile. Nu aveam nicio îndoială că nu era vorba despre o coincidență, ci de rezultatul acțiunii lui Jehova. Paragraful 10. Întrebare. Cum ne îndeamnă Psalmul 37 cu 5 să nu ne îngrijorăm cu privire la lucrurile materiale? Când ascultăm de păstorul cel bun și nu ne mai îngrijorăm în mod excesiv cu privire la lucrurile materiale, suntem convinși că Jehova se va îngriji de noi. În Psalmul 37 cu 5 citim... Încredințează-i lui Jehova calea ta. Bizuie-te pe el, iar el va acționa în folosul tău. Să ne amintim de situațiile menționate în paragraful 5. Până acum, poate că Jehova s-a îngrijit de necesitățile noastre zilnice prin intermediul capului de familie sau al unui angajator. În cazul în care capul familiei noastre nu mai reușește să se achite de această responsabilitate sau ne pierdem locul de muncă, Jehova ne va purta de grijă într-un alt mod. El o va face cu siguranță. În continuare vom analiza un alt lucru pe care păstorul cel bun ne-a îndemnat să nu-l mai facem. Nu mai judecați Paragraful 11. Întrebare În armonie cu Matei 7 cu 1 și 2, ce ne-a spus Isus să nu mai facem și de ce ne poate fi greu să urmăm sfatul său? În Matei 7,1-2 citim Nu mai judecați ca să nu fiți judecați, căci cu judecata cu care judecați veți fi judecați și cu măsura cu care măsurați vi se va măsura. Isus știa că ascultătorii săi imperfecți aveau tendința de a fi critici cu alții. Să remarcăm sfatul său. Nu mai judecați. Poate că depune multe eforturi pentru a nu-i judeca pe colaboratorii noștri. Însă, întrucât suntem imperfecți, uneori constatăm că îi privim pe ceilalți cu un ochi critic. Ce putem face în această situație? Să ascultăm de Iisus și să ne străduim din răsputeri să nu mai judecăm. Paragrafele 12 și 13 Întrebare Cum ne ajută modul în care Jehova l-a tratat pe David să încetăm să-i judecăm pe alții? Să analizăm exemplul lui Jehova. El caută ce e bun în oameni. Acest adevăr răiese din modul în care l-a tratat pe regele David, care a făcut unele greșeli grave. El a comis adulter cu Batșeba și chiar a poruncit să-i fie ucis soțul. Ceea ce a făcut David s-a răsfrânt negativ atât asupra lui, cât și asupra familiei sale, inclusiv asupra celorlalte soții. Cu altă ocazie, David nu s-a încrezut pe deplin în Jehova, poruncind un recensământ nepermis al armatei Israelului. La baza acestei acțiuni a stat probabil mândria și încrederea în forțele sale armate. Care a fost rezultatul? Au murit 70.000 de de Israeliți din cauza ciumei. Dacă ai fi trăit în Israel în acel timp, cum l-ai fi privit pe David? L-ai fi judecat gândindu-te că nu merită îndurarea lui Jehova? Jehova nu a privit astfel lucrurile. El s-a concentrat asupra fidelității sale manifestate de-a lungul vieții și a căinței sale sincere. Drept urmare, Jehova l-a iertat pe David pentru aceste păcate grave. Jehova știa că David îl iubea foarte mult și că dorea să facă ce este drept. Nu ești recunoscător că Jehova caută ce este bun în tine? Paragraful 14. Întrebare Ce ne poate ajuta să nu mai judecăm pe alții? Jehova este îngăduitor cu oamenii imperfecți. Și noi ar trebui să avem aceeași atitudine concentrându-ne la calitățile semenilor noștri. În general, imperfecțiunile altora ies repede în evidență. De aceea am putea ajunge ușor să-i privim cu un ochi critic. Însă o persoană spirituală continuă să colaboreze bine cu alții, deși vede imperfecțiunile lor. Un diamant brut ar putea părea neatrăgător, însă o persoană perspicace vede dincolo de aspectul exterior și știe ce valoare va avea după ce va fi prelucrat. Asemenea lui Jehova și lui Isus, trebuie să privim dincolo de aparențe și să vedem calitățile celorlalți. Paragraful 15. Întrebare De ce este important să ne gândim la situația în care se află ceilalți? Ce altceva ne poate ajuta să nu judecăm pe ceilalți cu asprime? Să încercăm să ne imaginăm cu ce situații se confruntă. De exemplu, cu o anumită ocazie, când se afla în templu, Isus a văzut o văduvă săracă punând două monede de mică valoare într-o cutie a trezoreriei. El nu a spus cu reproș, de ce nu a pus mai mult? Isus nu s-a concentrat la suma cu care a contribuit văduva ci a luat în considerare motivația ei și situația în care se afla. Astfel, el a lăudat-o pentru că a făcut tot ce a putut. Paragraful 16. Întrebare. Ce învățăm din experiența veronica Experiența unei surori pe nume Veronica arată cât este de important să cunoaștem situația celorlalți. Ea era în aceeași congregație cu o mamă fără partener și cu fiul ei. Veronica spune, mi se părea că nu se implicau suficient de mult în activitățile congregației. Nu-i priveam cu ochi buni. Însă, apoi, a mers în lucrare împreună cu această soră. Ea mi-a explicat că fiul ei avea autism. În ciuda dificultăților pe care le întâmpina, ea făcea eforturi pentru a se îngriji de necesitățile materiale și spirituale ale ei și ale băiatului ei. Din cauza stării de sănătate acestuia, Uneori era nevoită să asiste la întrunirile altei congregații. Veronica recunoaște. Nu mi-am imaginat în ce situație grea se afla. Acum o apreciez și o respect foarte mult pe această soră pentru eforturile de a sluji lui Jehova. Legenda imaginilor asociate paragrafelor 11 și 14 la 16. Dacă privim dincolo de aparențe, ne va fi mai ușor să nu-i mai judecăm pe alții. Un frate întârzie la întrunire, dar depune mărturie în mod informal, oferă ajutor practic unei persoane în vârstă și participă la întreținerea sălii regatului, dând astfel dovadă de calități frumoase. Paragraful 17. Întrebare. Ce îndemn primim în Iacov 2 cu 8 și cum îl putem aplica? Dar ce ar trebui să facem dacă ne dăm seama că am judecat un colaborator în credință? Să ne amintim că trebuie să ne iubim, frații. În Iacov 2,8 citim Astfel, dacă respectați legea regală, potrivit cu ce spun scripturile, să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, foarte bine faceți. De asemenea, trebuie să-l rugăm fierbinte pe Jehova să ne ajute să nu-i mai judecăm pe alții. Acționând în armonie cu rugăciunile noastre, să luăm inițiativa și să petrecem mai mult timp cu acea persoană, ceea ce ne va ajuta să înțelege înțelegem mai bine situația. Am putea să o invităm în lucrarea de predicare sau să ia masa cu noi. Pe măsură ce ne străduim să o cunoaștem mai bine, putem observa calitățile ei, urmând astfel exemplul lui Jehova și a lui Isus. Drept urmare, arătăm că ascultăm de porunca păstorului cel bun de a nu mai judeca. Paragraful 18. Întrebare. Cum arătăm că ascultăm de glasul păstorului cel bun? Așa cum oile ascultă de glasul păstorului lor, și continuatorii lui Isus ascultă de glasul său. Dacă ne străduim să nu ne mai îngrijorăm cu privire la lucrurile materiale și să nu-i mai judecăm pe alții, Jehova și Isus ne vor răsplăti eforturile. Indiferent că facem parte din turma mică sau dintre alte oi, să continuăm să ascultăm glasul Păstorului cel bun. Luca 12 cu 32, Ioan 10 cu 16. În articolul care urmează, vom analiza alte două îndemnuri pe care le-a dat Isus continuatorilor săi. Cum ați răspunde? Ce putem face pentru a nu ne mai îngrijora cu privire la lucrurile materiale? Ce ne poate ajuta să nu-i mai judecăm pe alții? Ce idei din acest articol ți se par utile? Cântarea 101 Să slujim în unitate Sfârșitul articolului